0: So Leute, mal gucken, ob noch eine Moderation aus mir rauskommt heute.
1: Läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der
2: Kreativagentur für Entertainment.
0: Herzlich willkommen zu Letzte Woche XXL. Unser Gast heute ist Yelda Türkmen und ich muss ehrlich sagen... Was macht Yelda nicht? Yelda ist Gründerin der Firma Kanak Film. Liebe den Namen, wir reden auch gleich darüber, was ihr da genau macht. Sie ist Showrunnerin der Sendung Five Souls Talk und hat unter anderem produziert für Joko und Klaas und für das Format Jäger und Sammler. Weiterhin ist die Macherin des Podcasts Hart Unfair. Ich war ein bisschen beeindruckt, als ich dich recherchiert habe und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Hallo Yelda Na. Wie geht's euch?
1: Gut eigentlich.
0: Wie geht's dir? Das ist doch eigentlich viel wichtiger.
1: Ich habe äh, so eine komische Woche. Es gibt ja so Wochen, die sind gut und manche, die sind äh, nicht so gut. Und diese Woche war irgendwie so, so dazwischen irgendwie. So Meh. Aber ich habe mich wirklich so sehr auf diesen Podcast gefreut. Geil, wir uns auch. Dass ich heute eine gute Laune hatte dann irgendwann. Stark. Ich habe vergessen, Dennis ähm,
0: zu introen. Dennis ist ist, auch da.
2: Ja, hi. (lacht) Und alle sowas quaken aus dem Hintergrund.
0: (lacht) Mr. Bahnhofsviertel, Mr. Podcast, Dennis ist auch da.
2: Hey, hey.
1: Ich finde Mr. Bahnhofsviertel echt hart.
0: <lacht> Aber wer den kurzen Podcast hört, der weiß ja, dass Dennis ja. das Bahnhofsviertel immer für uns macht und recherchiert und so. Und die Abgründe des Internets zeigt. Eigentlich beginnen wir mit so einem erstmal einloggen Ding. Ne, Wir müssen erstmal wissen, wie dein Internetverhalten ist, damit mhm. wir auch über das Internet reden können.
2: Erstmal einloggen.
0: Wo bist du so unterwegs? Was würdest du sagen, ist so deine
1: Bubble im Internet? Erzähl mal. Es ist Instagram. Mhm. Und ähm, das auf eine erschreckende Art und Weise, also es ist, es ist so viele äh, Stunden, äh, wie heißt das hier, Screentime, ähm, Screen-time das, das ist schon bedenkenswert. Denken an andere Leute. Ich selber bin damit völlig fein. Ich mache auch meine Arbeit, ist das ja auch, ja. ne? So, wir arbeiten ja damit. Aber hauptsächlich Instagram. Und so ein paar so, so, so ein bisschen so, so Journalismus-Podcasts. Ich liebe die DLF-Audiothek. Mhm. Ähm, da kann man sich kurze Podcasts anhören, deswegen liebe ich euren Podcast auch so, weil der eine gute Länge hat. Es sei denn, wir übertreiben, ne? Es sei, es sei <lacht> Wir gehen auf die 35
0: Minuten zu, dann hat immer keiner mehr los. Aber das ist immer
1: noch gut Snacke ja. so. ja. Und sonst, ähm, ich habe Angst vor Telegram. Same. <lacht> also die Leute, die sich da tummeln, ne, ich glaube, entweder so, die kaufen Weed oder was, das finde ich ja, ist ja völlig sympathisch, aber die anderen Leute, die sind definitiv wegen der Verschwörungstheorie. Also die,
2: die keinen Weed kaufen, das sind nicht schlimm. Das sind die schlimm.
1: <lacht> ja, ja. Voll. Kennt ihr das? Kennst du das, wenn so, wenn so auf Telegram, wenn ihr das aufmacht, und dann heißt es, die und die joint Telegram. Und dann gehe ich immer sofort durch. Kauft die Drogen oder Drogen oder Wendler? <lacht> voll, voll. Drogen auf oder Ländler.
0: Auf jeden Fall geht mir auch so, total. Ja. Wobei ich glaube, wenn Menschen, die nicht in Deutschland leben, auf Telegram kommen, dann hab, dann bin ich neutral. Ja. Das könnte alles okay. sein, aber deutsche Freunde, auf jeden Fall, Drogen oder Wendler. Auf oh, jeden weil das Schlimme Fall. ist,
2: ich würde ja so gerne da hingehen. Ich habe es mir heruntergeladen, ja runtergeladen, weil ich einfach neugierig war und gucken wollte, was passiert da eigentlich? Es gab eine Zeit, dass der Wendler ja jeden Tag delivered so, ne? Und ich dachte, ich will <lacht> oh. wissen, was passiert. Und als dann kam so, okay, jetzt gibt deine E-Mail-Adresse und eine Handynummer, ein weiß äh, nee, lieber nicht. Ja, Deswegen. das macht,
1: macht schon Angst. Ich habe mal mit Eckart von Hirschhausen gearbeitet äh, mm. und irgendwann war dann auch so, Eckart von Hirschhausen ist ah. bei Telegram. Ah. Wow. Ich,
0: wir hoffen jetzt einfach alle für ihn, dass er Drogen kauft. Bitte, ich hoffe. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Gibt es eine Plattform, von der du findest, die fehlt? Gibt es das, was man erfinden müsste? Sowas wie Dating für Dackelfreunde oder sowas?
1: Ich finde so mehr so unabhängige. Also im Grunde so wie, wie so Blogs die aber von den Plattformen unabhängig sind. Also Mhm. so Inhalte, das ist ja totaler Schwachsinn, das geht ja natürlich nicht, wenn du... du Doch, das
0: geht, Web 3.0. I
1: I think we're getting
0: there, das passiert bald.
1: Irgendwie, dass dass Inhalte gepusht werden, die eben nicht populär sind vielleicht auch. Mhm. Oder der Wendler erfindet was. Der Wendler. (lacht) (lacht) Der ist jetzt bei Onlyfans. Da bin ich nicht. Da, ey, ich... Ich war zu geil, sich die 28 Euro dafür zu bezahlen. Wir Wir hätten das
0: eigentlich mal auf den Agenturnacken machen können, den Wendler Onlyfans. Das hätten wir eigentlich mal machen können, das machen wir mal nächste Woche dann so.
1: Mach das mal bitte. Find das gut. Sie hat ja bei der Playboy war sie und ja. äh, ich glaube, es ist hauptsächlich dasselbe wahrscheinlich. Das, das habe ich mir sie, auch sagen
0: lassen. Ja, sie, das sie screenshotet nur die, die alten Fotos
2: und die kannst du halt auch so überall anders angucken.
0: Ja, wow. Dafür nicht. Dafür ja, nicht. Dafür nicht. Ich warte noch auf einen guten Grund, bei Onlyfans irgendwie reinzugucken. So ein paar Mitarbeiter, ich muss sagen Mitarbeiter, das waren tatsächlich eher die Boys, die haben mich dann so ähm, ethisch-moralisch irgendwie auf den Dreh gebracht. Die hatten gute Argumente, so auf Selbstbestimmung und Fairness mhm. im Geschäft und dass die Darstellerinnen selber entscheiden können, was sie machen, was sie nicht machen, wie viel Geld sie damit verdienen wollen und so. Und dann dachte ich, so, okay, fein, ja, okay, das klingt alles okay, gut, macht. Aber ich habe, es ist noch niemand dabei gewesen, wo ich gedacht habe, das ist der Moment für den und, OnlyFans-Account.
1: Ja, und die, die zeigen ja sowieso überall alles, die Leute, deswegen, mhm. es, also es muss schon einen Mehrwert haben. Also ich muss dann schon wirklich irgendwo ganz tief reingucken dürfen. Ich glaube, es ist toll. Doch, ich glaube schon, dass so. Bei den richtigen Accounts, ich glaube, ist
0: schon die Pornhub-Alternative so in fair. Ja. So. Vor allem
2: das Ding ist ja auch, manchmal sind ja auch wirklich Leute, die man so aus dem Umfeld so ein bisschen kennt. So. Ja, weißt du, ich meine, also stimmt. Leute, die kennst du vom Feiern oder ja. Freunde von Freunden. Mhm. Und dann denkst du dir so, okay, möchte ich da jetzt irgendwie 9,99 Euro ausgeben oder nicht? Ne? Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe einen ganz speziellen Fall im Bekanntenkreis. Sie ist Botschafter-Tochter. Und halt ne Botschafter, das yeah, yeah, ist ja schon eher so streng, glaube ich. Mm-hmm. Also und die ist schon auf Instagram sehr freizügig und hat aber auch einen Onlyfans-Account. Und das fand ich interessant.
2: Ja. Weil ist ein, ich
1: sage jetzt nicht, welcher Botschafter. Aber nee, ist gut. Äh, und das fand ich irgendwie cool, dass die sagt, scheiß drauf. Weil die postet auch Bilder mit PolitikerInnen und mit ihrem Vater und so. <lacht> Aber hat den OnlyFans-Account und okay. das ist, glaube ich, Selbstbestimmung, genau das, was du sagst. Ja, aber haben nicht so Botschafterkinder so Schutz, ja
0: oder? Die haben noch, glaube ich, wenn das Immunität. Elternteil, das ähm, so einen Job macht, hoch genug ist so in der Hierarchie, haben die, glaube ich, auch Schutz, so Staff, der drauf aufpasst, dass es ihnen gut geht.
2: Und die können dann quasi dann sagen, ob der Content geeignet ist für den Account <lacht> oder nicht, ob das sich jetzt so lohnt oder nicht so. <lacht>
1: Ich find's auch super interessant, ich weiß nicht, ob da jemand drauf guckt. Ich glaube eher, dass sie so ein bisschen, oh Gott, das kommt so durch die Psychologie, yeah, yeah, dass gut. sie eher ein bisschen einsam ist und dadurch sich so… Oh, das kann ja sein, weil sie ist
0: ultra safe, es kann nichts mhm. passieren, weil da steht jemand vor der Tür und passt auf und dann muss sie natürlich rebellieren gegen das System und denkt, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt Porno, weil ich habe Bock drauf. Ja. Ja.
2: Das hat doch die Tochter von Spielberg auch gemacht. Das war Oder macht es immer noch.
0: Dennis hat nämlich immer die, die ah. gossipy News. Dennis hat immer das Hintergrundwissen. Viel Allgemeinwissen im Bereich Gossip. Gossip. Vor allem nochmal
2: so Sachen, die kein Mensch braucht, ne? Das ist aber das Beste.
0: Gibt es so ein Account oder Content, den du liebst, aber den du deinen Freunden nicht schickst? Ja,
1: Nagelcontent. Ich liebe Nagelcontent. Ich kann nicht aufhören, Nägel zu Zugucken, wie Menschen die Nägel gemacht werden. Also wir reden schon so von Nail Art. Ja. Ja. Okay. Also alles. Wie sie abgeschliffen werden, wie was drauf gemacht wird. Die größte ah. Scheiße. Also ich habe letztens irgendwann mal gesehen, dass so, äh, da hat jemand mit einem Pfirsich, also mit einem echten Pfirsich, einen Nagel modelliert. Und dann war der für sich drin. Ja, es so ja. halt. Ja, ich würde n- niemandem schicken. Aber ich <lacht> und ich bin da auch in so ein so Rabbit Hole gelandet. Dann auch mhm. also, also, großes Rabbit Hole mag ja mögen ja viele, aber ich habe jetzt auch kriege auf Instagram auch nur noch nagel Nagelcontent.
2: Ich kriege ihn komischerweise auch angezeigt. und Ich weiß nicht warum. Also ich weiß nicht was da mit dem Algorithmus mhm. bei mir irgendwie. Ich mein, ich gucke mir immer so Dr. Pimplepopper gerne an oh und manchmal Gott, so stimmt, Sachen so wie stimmt. Ich habe kürzlich was gesehen, so so Prothesen. Kennt ihr das, wo man so Prothesen im Gesicht machen kann? So Nasenprothesen aus so Gummi, die man dann abmachen kann und so Lippen?
0: Stopp. Reden wir davon, dass es eine medizinische Notwendigkeit gibt für die Prothese? Oder reden wir davon, dass einfach jemand denkt, ich mache heute Look... Fee? Ja,
2: look fee. Das ist wirklich okay. so, das ist dann so, okay, wie, so okay, wie so eine okay. Gummimasse und dann kannst du dir deine Nase so modellieren, so ein Ach bisschen so. oder kannst du dann so Sachen wegmachen. Das ist echt heftig.
1: Ja, ja stimmt. So, <lacht> manchmal bin ich auch bei sowas unterwegs, aber eher Nagel und ASMR von irgendwelchen koreanischen Mädels, die so äh, ganze so Hühnerköpfe essen. und dann. So einer, kennt ihr diese rote Soße, wo das drin Nein.
2: ist? Nein. <lacht>
0: Wir haben, uns da, wir haben uns vor kurzem erst darüber unterhalten, auch in der Podcast-Episode. Ja. Ich finde das ganz doll ekelhaft. Ich kann das nicht. Ich möchte das, also angucken ist irgendwie faszinierend. Zuhören ist ganz fies für mich. Ah, okay. Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht hören, wie Leute essen.
1: Ich habe mal gehört, dass diese Phobie gegen dieses Schmatzen, mhm. dass das Intelligenz bedeutet bei Menschen. Gut, dann ist doch äh, top. So, <lacht> so okay. <Pass>. Laufen
0: <lacht> <lacht> für mich. Nee, ich kann das nicht. Ähm, okay nagel kann ich, kann ich kann ich mit leben. Ich kriege auch häufiger welche angezeigt. Ja? Ja, irgendwie. Ich glaube, das ist aber, weil meine Freundin mir tendenziell Nagelsachen ja. zeigen würde oder schicken würde. Vielleicht ist es
1: so irgendwie in meinem Algorithmus gelandet. Ja. Ich glaube, das ist einfach massiv, dieses Nagel-Business jetzt gerade. Huge. Und ich, ja. ich finde das auch richtig fair, diesen Nagelfrauen und Total. Männern gegenüber, Nagelmenschen generell. Die waren ja lange nicht beachtet und jetzt haben sie ein Revival
0: ähm, voll. Und ähm, es ist ja tatsächlich irgendwie ein krasses Handwerk und so unfassbar schlecht bezahlt. Das ist eigentlich ja. völlig pervers eigentlich, ne ja. was für krasse Sachen da die Leute irgendwie hinzaubern. Und dann gehst du irgendwie raus und hast 25 Euro gezahlt. Das ist, oh, ist irgendwie unangenehm. So. Das ja. ist echt cool.
1: Und es hat auch eine politische Komponente, weil das, glaube ich, ganz lange f- so mit SexarbeiterInnen irgendwie hm. in Verbindung gebracht wurde. Und jetzt macht halt auch Brigitte, die bei, bei der Versicherung arbeitet, das Total. auch. Und das ist halt eben nicht mehr die... Ähm, vor allem schwarze Frauen waren ja oft ja, äh, ja. so, dass sie dann irgendwie bei Nägeln dann so, dass man sie dann so, wie soll man sagen, so degradiert hat, ne? nur weil sie diese Nägel ha- hatten. Vermeintlich degradiert mit irgendwelchen Berufen.
0: So, bevor wir deinen Wunschdrink aufmachen, mhm. müsstest du bitte, ich sehe dein Telefon liegt da, dein Telefon nehmen und uns sagen, was die letzte DM ist, die du verschickt hast. Auf äh, welcher Plattform? Du kannst ja aussuchen, wo. Wir nehmen auch eine WhatsApp, aber wir wollen die letzte Nachricht wissen. Die ich verschickt aber du die ich bekommen habe. Kannst du dir aussuchen? Eigentlich wollen wir wissen, was du zuletzt verschickt hast. Oh Gott, oh Gott. Ich habe
1: heute gar nichts verschickt.
0: Damit kommst du jetzt irgendwie nicht durch. Ich habe heute gar
1: nichts verschickt. Funktioniert hat nicht. Hat heute jemand? Oh, was hat er geschrieben? Achso, ich habe heute den, äh, dieses Meme gepostet von äh, Alman Memes. Lauterbach, nachdem er die Impfstoffvorräte für nächstes Jahr gesehen hat. Mhm. Und das ist hier äh, wie heißt der? McConaughey. Der so. Dennis weiß sowas.
2: Ich bin mit Schauspielern ganz schlecht.
1: Was? <lacht> Na, der sieht Dennis. auf jeden Fall aus. <lacht> 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 Doch, den kennst du. Bla, bla McConaughey. Matthew ja. McConaughey. Matthew McConaughey. Und der zieht so ganz angestrengt an der Zigarette. Und da hat jemand drunter geschrieben, also über Lauterbach, Bitch is gonna look old nach seiner Abendszeit. <lacht> oh Gott. <lacht> das fand ich sehr lustig. Okay, toll. Und der letzte, die letzte Nachricht war an Ari und Anna vom Hat Unfair Podcast, mhm. Podcast dass ich mich sehr auf sie freue, auf morgen. Mann, wie geil.
0: Das, noch, das ist doch schön, das ist doch süß. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Möchtest du uns sagen, was dein Drink ist, während Dennis uns hilft, den zu öffnen? Es ist ein Whisky Sour. Ja. Yeah. Darf ich diese Marke vorlesen? Total, weil wir, haben, wir waren nämlich ähm, supportive und haben local gekauft. Das ist hier jemand aus der Gegend, der so nett war, uns
1: einen Whisky Sour abzufüllen. Wow. Ach nein. Doch. Ne. Doch. Ich dachte, ihr hättet jetzt hier so wie so Aperol Spritz, den ähm, man in Flaschen kaufen kann... Ihr habt extra für mich, habt ihr das Der Typ,
0: was? der hat eine Bar und unsere Office Managerin, schaudert oh. an Lisa. Dennis hat ihr gesagt, was dein ähm, Wunschdrink ist. Und er macht seine Mixgetränke, kann man quasi bei ihm für, ah. zum Bestellen bekommen von ja, ihm. Mega geil.
1: Ja, da steht drauf krass, Lamm, Whisky, Sauer. 18,8 Prozent. That's ab <lacht> Dann verabschieden wir uns schon ja. mal. Für
2: Danke fürs Einschalten. <lacht>
1: Ihr habt mich ja gefragt, was das was ich mir für ein Getränk wünsche und ich mhm. ich habe direkt Alkohol äh, mir gewünscht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so mit meinen Freunden geht das in Ordnung. Prost, Cheers. Cheers Cheers, Cheers. Aber sich so mit Fremden ohne Alkohol treffen, Sch-
0: ey, schlimm. Ich bin so froh, dass wir entschieden haben, man trinkt bei diesem Podcast auch oh, gut für mich. Oder ist Auf aber echt lecker, Fall. ne? Sehr gut gemacht. Krass oder lamm. Ich finde den ey, voll gut. War auch ein bisschen nervös, ob das noch cool ist, wenn da oh. irgendwie eine Ball in der Flasche ist, aber mega. Nee, ich bin auch besser mit... begel Bisschen. Ja, also leicht einsitzen mich auf jeden Fall besser mit fremden Leuten. Ohne auf Betriebstemperatur. Ja. <lacht> Richtig schöne alte Männersprüche kloppen. Was ist gerade so in deiner Bubble los? Aufreger, Hype? Was passiert so in deinem Internet? Ich,
1: ähm beobachte mit sorge die radikalisierung von querdenkerinnen das Bist ist du direkt richtig ernst es ging direkt okay das beschäftigt mich super viel es ist so ein emotionales thema und ich habe tatsächlich auch verständnis für leute die impfskeptiker mhm. sind Also ich verstehe zum Beispiel Leute, die sagen, ich habe ein Kind, das ist fünf Jahre alt und ich will das nicht impfen lassen. Oder, äh, keine Ahnung, sogar beim 16-Jährigen, weiß ich nicht. Oder ich selbst habe Angst. Diese neue radikale Gruppe, wir drei vor allem, wir hatten es ja schon mit Nazis zu tun. Jetzt kommen die noch dazu. Ja, ja, ja. ja. Fuck.
0: Ähm, Das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich habe zumindest ein gewisses Maß an Empathie auch wenn ich natürlich das Ergebnis nicht gut finde, für so Menschen, die so ein bisschen abgehängt werden davon, wie Information jetzt funktioniert. Also ich höre das häufiger Mhm. von Freunden und Freundinnen, die sagen, okay, meine Mutter ist jetzt in dieser Facebook-Gruppe und die schickt mir jetzt irgendwie so komische Sachen und ich komme gar nicht hinterher, ihr zu erklären, dass das keine richtigen Nachrichten sind.
3: Mhm. Also
0: Leute, die aus einer Zeit kommen, in der Medien mehr oder weniger verlässlich waren.
2: Weil es halt gedruckt war. So. Ich glaub, da fehlt, glaube ich, so diese Nachrichtenkompetenz so ein bisschen. Ne?
0: Genau. Das, was quasi die uns in der Schule immer erzählt haben, dass das Internet gefährlich ist und Medienkompetenz, <lacht> dies das. Ich glaube wirklich, dass das unsere Elterngeneration so krass abhängt, wie viel Wissen du brauchst, um zu erkennen, Okay, das ist gar keine richtige Nachrichtenseite. Mm. Oder okay, das ist einfach nur die Opinion von jemandem auf Facebook. Mm. Oder ne, diese Dinge. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen Empathie für, dass du nicht mehr so richtig Finger auf Fakten kriegst. Mm. Fakten versus Meinungen irgendwie. Dass das nicht ganz klar mehr ist für bestimmte Leute. Stimmt, du
1: hast recht. Und das ist aber auch, um was um irgendwie was Positives zu sagen. Das Geile ist ja, was man daraus ableiten kann, ist, Leute wie wir wurden früher, also ich habe angefangen mit dem, was ich mache, vor mehr als 15 Jahren. Und damals hieß es ja, also auch in der Familie wurde ich belächelt. Das sind irgendwie ein paar sind Ärzte und so und denken sie wären geil. <lacht> und auch so mit mit FreundInnen oder mit, mit Schulleuten, die mal gesagt haben, ja, ihr mit euren Medien, das ist so unsicher, das wird nichts werden.
3: Das <lacht> weiß nicht,
1: ob du die Zeit. Halt okay. vollkommen, vollkommen. <lacht> Und jetzt ist es so, wir haben halt, und das ist das Geile, das beobachte ich meine Bubble, dass Menschen, die irgendwie Content erstellen, auch selber was zu sagen haben, dass die jetzt so einen Aufwind spüren mhm. und dass wir gefragt sind, das ist ganz geil. Wir werden immer noch nicht reich, aber...
0: <lacht> manche ja man dann also, ne, Manche der Influencer, Influencerinnen, Kolleginnen, die, die, das, das, das ballert schon.
3: Läuft genau bei denen, bei ja. denen, das <lacht> läuft dann
0: bei denen. Ich bin aber auch immer wieder überrascht davon, freudig überrascht davon, dass, mit, dass man mit dem, was wir machen, Geld verdienen kann. Also, dass ich davon leben kann, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen weiß, was cool ist und was die Leute im Internet hören wollen und dann irgendwie drüber quatschen und zwei Videos aneinander kleben, irgendwie dazu, finde ich meine Miete zahlen kann. Das ist mega. Das ist einfach richtig cool. Boah, jetzt hast du dich aber unterwärts Nein, aber ganz ehrlich, wenn du meine Mutter gefragt hättest, als ich zwölf war, dann wäre das ihre Wahrnehmung davon gewesen. So, ne? Das Kind guckt den ganzen Tag Fernsehen, ja. das Kind kann alle möglichen Songs mit aber was sollen aus der werden? Aber das ist ja, und ich benutze ab und zu, wenn ich mich irgendwie so für Pendelsaune so vorstellen es gibt so ein Foto von mir. Da stehe ich im Chemnitz vor so einem Plattenbau und habe ein BMX-Rad und Schuhe mit Klettverschlüssen und eine Mütze von den Turtles auf und so. Und das war der Moment, wo meine Mutter auf jeden Fall gesagt hat, absolute Katastrophe. So, aus der wird nichts Und wenn ich da heute drauf gucke, sind da alle Elemente drauf, die mir wichtig sind und die tatsächlich zu meinem Job geworden sind. Wie so geil. Straßenkultur und Hip-Hop und Entertainment und Trends und all diese Sachen. Und mm. es wäre vor 20 Jahren absolut nicht abzusehen gewesen, dass das ein Job sein
1: könnte. Wir waren, Mega. Wir waren Hayopais. Das sagt man uns? <lacht> Da, wo ich herkomme, Hiopies. <lacht> Hans, guck in die Luft. Voll. <lacht> So Leute war ja. ja.
0: Und deswegen ist, ich bin ich immer wieder sehr froh drum, dass, ähm, dass das ein Job ist. Was für ein ja. Fernseher
1: hattest du? Ähm,
0: ich erinnere mich an mein Kinderzimmerfernseher. Das war so ein ganz kleiner, so ein ganz kleiner, dicker. Ja. So, ne? Die Bildschirmfläche war winzig, quasi nicht kleiner, glaube ich, als mein Laptop, der hier neben mir genau, steht ja. oder so in der Größe. Und der hat aber ganz viel Ass. So, der hatte, der war thick, vor so <lacht> hinten dran. Und von welcher Marke?
1: Weißt du es noch? Oh, Grundig vielleicht? Not schon. Weiß nicht. Ich weiß, Sony. Weiß ich ja. immer noch. Ja. Hattest du einen Fernseher? Ich hatte
2: keinen. Ich war auf einer Wallau-Schule Was und hast du gemacht den ganzen Tag? <lacht> es war wirklich so, ich war auf einer Wallau-Schule und wir durften, also das war, bei Mifter Schule waren echt so eine richtig krassen Leute da, die gar keinen Fernseher hatten, weil da gab es mal so ein bisschen so... Das viele so Hippie-Eltern, die gesagt haben, so Fernseh ist schlecht und so, keine Ahnung. Gab es auch wirklich Leute, die haben dann ihre Mikrowelle im Keller versteckt, wenn andere Waldis <lacht> zu Besuch gekommen sind. Also so war das.
3: Waldis.
2: <lacht> muss man wirklich sagen. Also wir hatten Familienfernseh und das hat gereicht so. Cool. Und wir hatten kein Kabel. Ich glaube… Wir viel Mitleid haben. Kein,
1: kein Ka- ich kenne, glaube ich, keinen Kanacken mehr auf einer Wald- Waldorfschule war. Ja. Oder, oder schwarze Person.
2: ja. Voilà. Ja.
1: <lacht> Stimmt, das ist interessante Beobachtung.
0: Könnte ich auch das Dennis, you're a first. Yes. Aber es ist wirklich Was so, ist? bei mir auf
2: der Schule waren noch wirklich keine Leute mit Migrationshintergrund. Also ich war wirklich der einzige Schwarze, bis mein Bruder gekommen ist irgendwann. Ja. Krass. Und sonst war da wirklich niemand. Das war also. aber bei
1: mir auch so in Chemnitz. Ja. Das liegt an anderen Dingen, aber das war bei mir auch so in Chemnitz. Das ich, das, da, dafür, darüber kann man noch mal eine ganze eine andere Folge machen. Da können wir dich einladen So <lacht> hat Unfair und darüber reden. Gerne, das gerne. in Chemnitz. Ja, interessant ist das. Interessant ist das, ich in da mit- aufzuwachsen. Ist interessant. Das hm. ist schwierig wahrscheinlich.
0: Oh, das ist so halb-halb. Also erstens, ich glaube, man hat da als Mädchen richtig Glück. Ich habe erst später gecheckt, dass so, es gab noch so zwei andere Jungs in meiner Nachbarschaft, mit denen war man dann auch irgendwie befreundet irgendwann und wenn ich heute als Erwachsener drüber nachdenke, die haben richtig bekommen, so, die haben richtig Schläge bekommen und das ist mir fast nie passiert. Da gab es einen Unterschied und dann witzigerweise auch, und das meinte ich vor allem mit, ich kenne meine Nazis, das sind Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Mhm. Wenn die irgendwo aufmarschiert sind und wir saßen zusammen im Bus, war immer, ja, das ist Dora von der 3B, so <lacht> weißt du, was ich <lacht> yeah. meine? So, man war irgendwie ja. trotzdem zusammen Kinder und Jugend. Das ist yeah. ganz komische Dynamik yeah. irgendwie. Natürlich, wenn man dann Teenager wird und sich die Lager spalten. Ist schon sehr klar, wer gegen wen wie boxt auf der Straße, so, weißt du? Und ich habe... Also, ne, so in Sachen Gewalt und so sind schon Dinge passiert in Chemnitz. Ich erinnere mich an einige Situationen, wo man zumindest sehr nah an Gewalt dran ist, so. Aber tatsächlich ist mein Verhältnis
1: <lacht> zu den Chemnitzer Nazis ein ganz komisches. Mhm. Weil das sind Leute, mit denen bin ich zur Schule gegangen. Mhm. Glaubst du, das liegt daran, weil ich hatte das, ich hatte, im Westen hat man ja nicht so viele, mhm. also ich glaube nicht in der Konzentration. Ja, ich, ne? ich hatte auch zwei Neonazis bei mir in der Klasse und die mochten mich aber, weil, also ich war dann so die gute Ausländerin, was ja auch mm. scheiße ist, aber die waren total <lacht> ja? nett zu mir. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich, bei mir lag das daran, dass die mich kannten und dass, ja. um, so dieses Moin. berühmte Angst vor dem Fremden mhm weil du es nicht kennst. Nicht, dass es das entschuldigt, um Gottes Willen. So. Ja. Aber meinst du das bei dir auch da daran Total.
0: Und Ich glaube, das ist ja witzigerweise der Moment, der das Konzept Nazi-Sein ad absurdum führt. Also das ist ja Moment, <lacht> wo man eigentlich merken müsste, oh, okay, ja. cool, die ist ja cool. Vielleicht sind die anderen auch cool. So, who knows? Oder zumindest ganz normale Leute und man könnte klarkommen miteinander. Aber ja, ich glaube, das wurde erst schwierig so... Ende Teenage-Jahre, Early Twenties, als ich dann da auch weggegangen bin. Das wurde spannend, wenn es dann um Jobs ging. Mhm. Praktikumsplätze, Jobs, Nebenjobs, neben der Uni arbeiten, so. Da war das eine andere Sorte Rassismus. Mhm. Was anderes, wenn, entschuldigt, wenn die Russen gegen die Nazis auf dem Spielplatz boxen. Das was ganz anderes, als wir wollen dich hier nicht einstellen. Mhm. Ganz anderes. Ja? ja, natürlich. Ja. Krass. Und das war eine völlig andere. Plötzlich ist da eine ein Ceiling über ja, dem, was du machen kannst. Und das fällt dir natürlich als Teenager, als Kind nicht auf. Du hast ein paar mhm. blöde Situationen und so. Aber das ist plötzlich ein ganz anderes Thema. Wenn's was das so bedeutet für dein Leben und dein Erwachsensein, mhm. deine Zukunft und so.
1: Wenn es ja. so institutionell wird und Voll. so strukturell und du an deine Grenzen kommst. Ja, krass.
0: Aber zum Glück bin ich hier heute nicht Gast. Ja, <lacht> es geht gar nicht um mich. Und wir machen einfach mal weiter. Ähm, haben wir noch irgendwas zu Corona, wollen wir da noch mal rein? Es ging gerade um deine Bubble und ähm, dass ja. du die die Querdenker ein bisschen be- also ich
1: Bedenken, Bedenken <lacht> wir die alle. Aber ich glaube, dass es nicht die Querdenker gibt. Also mhm. es gibt natürlich die 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 irgendwie ähm, super radikal sind, genau die vor denen habe ich ja Angst. Also ich meine wirklich auch körperliche Angst, ne? mhm. Ich habe wirklich Angst vor diesen Leuten. Jetzt bin ich dreifach geimpft. Booster hat mir also ich, ich weiß auch gar nicht, was die mit antun könnten. <lacht> so Giftspritze oder so. Aber ich äh, habe Angst vor jeglichen Strömungen, die so völlig ohne Verstand gegen die Obrigkeit vermeintliche sind oder mhm. gegen eine Regierung, die sie eigentlich schützt. Gleichzeitig habe ich aber so diesen verqueren Gedanken, dass das für mich auch Demokratie bedeutet, mhm. dass Menschen die Möglichkeit haben zu sagen, das sind unsere Rechte, wie dumm jetzt diese, das ja. für den Einzelnen, für uns jetzt, für, mir noch immer erscheint, was die da, was die Gründe sind, aber zu sagen zu können, ne, ich will diese Impfung nicht, mhm. tut Deutschland Gott, ich sag jetzt Sachen die Komm, komm sach. <lacht> ich glaube, das tut Deutschland ganz gut, dass Menschen sich wieder trauen, ihre, äh, ihre Meinung mhm. zu sagen, ohne diesen Deckmantel von Schuld und und f- f- falscher Schuldbekenntnis. Also ne, nach mhm. dem Genozid an den jüdischen Menschen, danach kam, glaube ich, so eine Decke des, wir tun jetzt einfach so, als würden wir uns entschuldigen. Und darunter, <lacht> unter dieser Decke, unter diesem, das was äh, Max Scholleck auch in seinem Buch äh, ganz gut beschreibt, wurde aber trotzdem natürlich weiterhin, diese Gedanken wurden ausgetragen und jetzt glaube ich trauen sich die Leute wieder mhm. zu sagen so, ich gehe auf die Straße und ähm, da sind natürlich auch Nazis dabei, die sind scheiße, aber so generell den Gedanken finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ich, ähm, ich bin froh, dass du das sagst und ähm, I'm pushing it.
1: Das ist Hot Take. Finde ich, ähm, find hot ich take. auch
0: Hot Take, aber hier ist, warum ich ähm, deiner Meinung bin und glaube ich wieder auch davor zurückgeschreckt sind, das im Podcast bisher zu besprechen. Und das hat so ein bisschen mit der Woke Bubble zu tun, gar nicht mal die Querdenker, sondern die Woke Bubble. Ich finde auch gut, also offensichtlich großes Privileg, wir, liegen, wir leben in einer Demokratie und dir passiert erstmal nichts, wenn du deine Meinung sagst. That's fucking privilege, so als irgendwie Anfang der Geschichte. Und aber auch, umso mehr wir zensieren, umso mehr Dinge wir unsagbar machen, desto gruseliger wird's. All die Dinge, was du da auch gerade beschreibst, all die Dinge, die so ein bisschen unter der Oberfläche passieren und die so ein bisschen brodeln und wo ich nicht das Arschloch einfach erkennen kann, that's fucked up. Das, mir ist tatsächlich lieber, einer sagt mir genau, was er denkt und ich kann entscheiden, mit dir will ich nicht rumhängen. Ja. Und dann ist alles okay so. Aber tatsächlich so harte, so Cancel-Culture und so harte Lines auf, man darf nicht mehr so richtig seine Meinung sagen und das, again, das meine ich nicht bei so racist und sexist Themen, natürlich gibt es eine Grenze und wir haben uns ja auf bestimmte Grenzen geeinigt in der Demokratie, aber tatsächlich ist mir
1: lieber, wenn ich die Arschlöcher einfach erkennen kann. Ja. Mir geht es auch so und das ist total streitbar, glaube ich, weil ja. es natürlich auch bestimmt Nachteile hat, weil Leute dann glauben, sie könnten, äh, jetzt ist es jetzt salon- salonfähig sozusagen, sozusagen. Ja. aber ich glaube, es ist ehrlicher so als anders.
2: Dieses ja. Man wird ja wohl noch sagen dürfen.
1: Schlimm. Ja genau, Und wenn die das Gefühl haben, sie dürfen es nicht sagen, dann sagen sie es im Untergrund, dann ja. passiert sowas wie Wendler und Telegramm, mhm. um nochmal die Brücke zu schlagen und ja. so. Und äh, der Wendler hat ja, ich weiß nicht, ob ich vorgreife, aber Bahnhofsviertelmäßig. Mhm. Ich habe eine Sache von Wendler gesehen, Leute. <lacht> Geil. Die geht mir nicht aus dem Kopf. Die habe ich letztens auch am Set von Five Souls erzählt und alle waren super schockiert, dass ich das weiß. Kennt ihr das Dickpick vom Wendler?
2: Ja. Aber da ist ja die Frage, ob das wirklich echt ist, ne?
1: <lacht> Hä? Heck meinst ich du? nicht.
2: Seine Mutter hat gesagt, dass, ist dass es nicht hinkommt. <lacht>
1: Das ist das Verstörendste, was ich in der letzten Zeit gehört habe. Der We- wir fassen nochmal zusammen. Der Wendler macht einen Dickpick. Ich habe es gesehen, er sah eigentlich ziemlich echt aus. Und ich muss sagen, es war, also, ich weiß nicht, es war okay. War okay. 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 Also, gut. Also, er hatte schon eine Größe, der Pimmel. Okay. War okay. Seine Mutter schaltet sich ein und sagt, nein, das ist nicht der Pimmel von meinem Junge. Von meinem Jungen. <lacht> In welcher Welt leben wir? Oh. Ich denke, in einer Wendler-Welt. Ich finde
0: das, wenn das von seiner Mutter kommt, finde ich das nicht so verrückt. Die hat ja auch einen Wendler großgezogen.
2: Oh. Wobei Dann man sich auch ein bisschen ein. die Frage stellt, so... Was ist irgendwie verstörender, dass die Mutter was dazu sagt ja. oder dass es irgendwelche JournalistInnen gibt, die die Mutter darauf ansprechen?
3: <lacht> ich Würden Sie sagen,
1: das ist der Penis Ihres Sohnes? Erkennen Sie ihn wieder. <lacht> ich weiß also nicht. das weiß ich jetzt aber nicht, ob sie sich freiwillig gemeldet hat bei der BILD und gesagt hat, das, das ist jetzt Na, nicht. die
2: Eltern sind schon sehr mitteilungsbedürftig gewesen. Ja. Also die Toll. haben sich ja immer eingeschaltet, Vater wie Mutter. Also die haben ja wirklich jedes Mikrofon in die Hand genommen, was sie finden konnten. Mhm. Man fragt sich halt auch ein bisschen so warum, weil Geld wird es dafür ja auch nicht gegeben haben vermutlich.
0: Mhm. Fame. Und aber auch, wenn ich der Wendler wäre, das ist so smart, zu sagen, Mutti, ruf doch da mal an und sag, das ist nicht meine. ultra clever. Keiner, ist das so? Keiner wird deiner Mutter sagen, nein, glaube ich nicht. Und Das ist smart. Das
1: ist, guter das ist, so move. Gestört. Das ist wirklich Richtig so.
0: verrückt. Falsch.
1: Das ist einfach falsch. <lacht> ähm, ich move uns mal on. Ich bin übrigens schon... Mal, ich habe... Bei mir ist auch... Ist doll, du ich bist auch besoffen. schnell. Du
0: bist auch schnell. Wir haben noch mehr davon, by the way. Das ist echt ganz Ich weiß noch nicht genau, wie wir den Segway in, die an, in unser Actual Thema Wir Quatschen finden. Hier ist die Frage, mit der wir weitermachen. Again, ohne vernünftige Überleitung. In deiner Insta-Bio steht Showrunner. Und witzigerweise ist das Modell Showrunner so wenig deutsch. Die Deutschen kennen das immer nicht. Was ein Showrunner macht und wie das funktioniert. Und ich erinnere mich, als ich angefangen habe bei Netflix zu arbeiten. Netflix angefangen hat, in Deutschland Titel zu kaufen und so. Die Amerikaner total verzweifelt waren, weil die aus diesem Showrunner-Modell kommen, die wissen, was das ist und was so jemand macht. Und das in Deutschland eigentlich nicht so richtig, man nennt sich nicht so. Ich glaube, den Beruf gibt es auf jeden Fall irgendwie. Aber das Modell Showrunner ist ganz schön undeutsch und deswegen vielleicht erklärst du uns kurz, was das ist und
1: dann den Rest. Also wir haben in Deutschland, also zumindest da, wo ich herkomme, in den Fernsehshow-Produktionen, die sehr groß sind und wo es auch um viel Geld geht, bestimmte Positionen also es gibt dann den Executive Producer. Das ist wahrscheinlich was, das, was dem am, am nächsten kommt. Mhm. Den Herstellungsleiter, der ist auf der Budgetseite. Und dann gibt es einen Regisseur. Und diese Menschen sind oft sehr unangenehm. <lacht> <lacht> Also die können was, die sind natürlich auch, die haben sehr viel Macht, aber die haben vor Ort und ich habe ja Shows, vor allem die Shows im Studio begleitet, haben die vor Ort das letzte Wort. Der Executive Producer kann im ü irgendwie noch was dazu sagen, aber die sind so die Könige. Und das fand ich nicht äh, in Ordnung, weil... <lacht> 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 und deswegen habe ich auch eine eigene Firma, damit ich wieder so bauen kann, ich möchte. Das ist deshalb nicht so ganz stimmig für mich, weil Showrunner bedeutet, dass du oder Showrunnerin, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, das bedeutet, dass jemand vielleicht sogar die Idee von vornherein hatte und dann den Überblick behält und die kreative Entscheidungsgewalt sozusagen. Aber auch Budget, budgetär. Ja. Also, ich kann auch sagen, okay, wir müssen da einsparen oder muss auf die, auf die Kohle achten. Es ist nicht so ganz frei von den Aufgaben des Executive Producers und, uh, und so weiter. Aber auch am Set, wenn, ich meine, wir haben jetzt kleine Sets, ne? Das sind ja mhm. ganz kleine Produktionen, die wir machen. Aber am Ende bedeutet das, dass ich das Sagen habe. <lacht> <lacht> Natürlich immer. Im Verhältnis zu den Kunden auch, Klar. die, wenn man mal ehrlich ist, die haben das Sagen. Klar. Also ich. Leider ja. Ja. Also ich, äh, kommt immer drauf an. Das,
0: das stimmt, ich habe auch gerade, als ich es ausgesprochen hatte, war es war mir schon wieder unangenehm, dass ich es gesagt habe. Es
1: gibt bestimmte Kunden, da kann man äh, viel mehr machen und hat viel mehr Freiheiten, bei anderen nicht. Und das war so ein bisschen so ein Mittel dafür zu sagen, so wenigstens auf unserer Seite sind wir, die, bin ich diejenige, die das Ding in der Hand hält. Ich glaube, der Grund ist auch vor allem, weil ich mit der Kanak Film, um, um auch so ein Safe Space zu schaffen für die Leute, mit, mit denen ich zusammenarbeite, wir sind zwar, also wir haben zwar auch, sagen weiße Kollegen, innen, aber bei den Storytellern, also den Leuten, die die Geschichten erzählen und die Dramaturgie machen, sind wir, glaube zu 95 People of Color, mhm. äh, BIPOC und meiner Meinung nach, wenn wir eine Show machen, wie zum Beispiel Five Souls, wo drei fra- äh, schwarze Frauen irgendwie in der Moderation sind und wo die ganze, das ganze Team äh, People of Color sind, sollte es auch in der kreativen Leitung jemanden geben, die mhm. of Color ist weil es tatsächlich den Unterschied macht. Wir leben ja in der gleichen Welt, aber es geht um Sensibilität. Mhm. Die habe ich auch nicht für alle Gruppen. Ja aber noch eher wahrscheinlicher als ein Hans-Jürgen. <lacht> <lacht> ähm, total. Und
0: ich merke das auch immer wieder bei uns und bei dem, was wir bei Granny machen, dass man einerseits tatsächlich nicht all diese Dinge auf dem Schirm hat, egal wie bemüht und wie woke man irgendwie ist. Ich freue mich immer wieder, wenn mehr Menschen hier bei uns dazukommen. Eine Geschichte, die mir dazu immer einfällt, ist eine der ersten asiatischen Mitarbeiterinnen, die wir hatten. wir sitzen irgendwie und brainstormen. Es glaube ich, um Influencer, für irgendeine Kampagne oder Und sie, na, sehr schön aber so nett, dass ihr an Schwarze gedacht habt, aber wie sieht's denn aus? Und alle waren so oh, fuck, ja. Yeah. Und ich mag wenn das so funktionieren kann. Und ich glaube, das ist das Spannende, was in diesen Gruppen passiert. Dass man solche Sachen sagen kann, niemand ist offended, niemand hat irgendwie Gefühle dazu, sondern eigentlich freuen sich alle über den Hinweis. Wollen wir das nicht so sagen? Können wir das nicht so erzählen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass und das ist irgendwie so ein bisschen das Schöne an solchen Gruppen irgendwie. ist ein anderes, also, und ist ne? es no shade, auch, aber es ist ein anderes Miteinander ja, irgendwie.
1: das Miteinander sowieso. Man muss sich nicht erklären, so also als queere Person muss ich nicht ähm, ja. jedem meine Situation erklären und es macht die Produkte auch, oder das, was wir da am Ende irgendwie auf die Beine stellen wollen, auch wirklich authentischer und relevanter, weil es eben nicht von außen irgendwie ein Blick ist, der diese Show gemacht hat oder, keine Ahnung, was auch immer, Podcast oder so, sondern aus der Community selbst mhm. entstanden ist.
2: Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, das würde man sich auch wirklich ganz oft auch bei so Öffentlich-Rechtlichen vor allem wünschen. Ich denke jetzt gerade noch an den WDR letztes, äh, das war dieses Jahr sogar noch, ähm die letzte Instanz. Ja. Also, wo ich fast auf der Couch zusammengebrochen bin, als ich mhm. das gesehen habe, so, ne? Und das Problem ist, es ist halt einfach so, so ein Sinnbild für was einfach noch in viel zu vielen Situationen, Agenturen einfach noch Alltag ist, so, ne?
1: Ja. Das sind super alte Strukturen, das ist meine alte Abteilung, von der ich weggegangen bin, die das gemacht hat. Oh. Ähm, okay. Und ich kenne die Leute, die sind ja auch nicht schuld, dass die jetzt in dieser Konstellation mhm. da so stattfinden und man muss ja auch dazu sagen, öffentlich-rechtliches System funktioniert ja so, wenn du einen Vertrag hast, der ist ja meistens unbefristet und dann sitzt du ja auch auf dem Posten, das heißt, es ist super schwer, jemanden wie uns oder irgendeine andere Person da so reinzuholen, die die fest sind, die sitzen da und die sitzen da auch mhm. jahrelang, bis ja? ja. Die sterben.
3: Ja, ist so. in Rente
1: gehen. Was ja auch gut ist, so, ne, so, es hat bestimmte Vorzüge, aber ich bin es wirklich leid, diese, ich kann nicht mehr sagen, die einen sind schuld oder das war, natürlich war das Kacke, was die da gemacht haben, aber ich glaube, jetzt ist der Schritt, wo wir ähm, sagen müssen, okay, wir haben es jetzt verstanden, ihr ja, habt Probleme, wir sind die Lösung, lass uns zusammenarbeiten.
3: Ja, yeah.
0: oh, da ist ganz viel drin. Ich finde falsch, sich zu wehren, mit bestimmten Menschen zu arbeiten, und ich finde falsch, nichts aus einer bestimmten Position zu machen. Also im Sinne von, man hat vielleicht ein bisschen Erfolg gehabt, man hat vielleicht ein bisschen Access, man hat vielleicht ein paar Leute, die einem zuhören. Das ist der Moment, um was draus zu machen. Das ist der Moment, um mal irgendwie was zu sagen oder jemanden zu korrigieren oder auch mal ein bisschen unfreundlich zu sein, wenn es sein muss so. Ich finde es ganz schlimm, wenn man sich komplett irgendwie aus diesen Gesprächen drückt. Wobei ich natürlich verstehe, dass die irgendwie emotional auch immer anstrengend sind. so Und aber... Wenn wir uns den Case Letzte Instanz angucken. Und vor kurzem habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die entfernt mit diesem VW-Spot zu tun hatte. Oh, ja. oh. Ne? <lacht> und, oh Gott. Also nicht, sie hat da gar nicht dran gearbeitet, dann also nicht sondern ich sie war oh. quasi, sie hatte so ein bisschen mit dem Cleanup der Sache zu tun. Mhm. Ich hatte schon und, voll vergessen
2: gehabt, das Ganze. Ne? Ja,
0: that happened. Und beschissenerweise, wenn man manchmal diesen Menschen, die diesen Unfug machen, das erklären will, sind die ja so unfassbar angefasst und so unfassbar ja. offended. Ja. Anstatt, dass es irgendwie eine Art von Egolosigkeit und Offenheit gibt, sagen, oh, okay okay, sorry, du warst offended oder deine Gefühle waren verletzt, ich versuche es besser zu machen, war da tatsächlich, und ich habe das Gefühl, das war nicht nur beim VW-Vorstand so, sondern auch bei den Leuten von der letzten Instanz, so ein ganz verrücktes, ja nee, aber also, ich ein Rassist, Moment mal Leute, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist total oh, anstrengend. Ja, das ist super anstrengend.
1: Ja. ja, ja. Und das ist auch der Grund, warum manche Leute sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich kann mhm. verstehen, wenn Leute sagen, ich habe keine Lust mehr mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich will das nicht mal wieder erklären. Ja. Es ist ja sogar in Ordnung, Fehler zu machen, aber man muss ja irgendwie daraus lernen. Und das war halt, glaube ich, das Problem beim WDR, dass sie ein paar Sachen gemacht haben. Das war ja auch das Oma-Gate, als der Intendant Tomburo sich quasi eingeknickt ist vor den Rechten ne, mit diesem Oma-Lied. Mhm. Es kamen dann so ein paar Sachen zusammen. Wo dann die Bubble sagt, so, kein Bock mehr.
0: Ja, total. Ähm, Wir haben ja kurz schon irgendwie gesprochen über, warum Storytelling aus diversen Perspektiven wichtig ist. Hast du das Gefühl, Kunden und Kundinnen kommen auch so langsam auf den Dreh? Hast du das Gefühl, es
1: ist hot gerade? Toll, das ist auch das Schöne. Ja. Wir haben den gemeinsamen Kunden Netflix, mhm. wir machen jetzt mit denen queere Formate und ich muss auch am Ende sagen, so wenn Nike eine Werbung macht mit einer schwarzen Frau, die irgendwie als Gewinnerin dasteht, dann ist das natürlich so, dass man sich angucken muss, ist Nike irgendwie durch und durch weiß und macht das jetzt nur als Tokenism, mhm. aber ich finde, es ist ein Anfang. Also mhm. ich finde schon... Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf Zalando oder keine Ahnung, ASOS, egal welche App, ja, ich sehe nur People of Color. Mhm. Und das ist so geil, das Gefühl zu sehen. Ähm, ne, ich werde angesprochen. Natürlich muss es die radikalen linken Queer-FeministInnen geben. Ne? Das ist ja so die Range, die wir brauchen, die noch viel mehr verlangen. So Genauso wie Luise Neubauer zum Beispiel sagt, das ist das, was ihr da gerade beschlossen habt in der neuen Regierung. Das ist alles immer noch nicht genug. Also es muss die AktivistInnen geben, die radikal sind. Aber wir müssen auch im Mainstream ja irgendwie handeln können. Und ich finde schon, dass es dann eine Veränderung in der, in der Denke gibt. Ob das jetzt strategisch ist und die es machen müssen, die Kunden aber weiß ich nicht, aber ähm, ich finde es positiv. Ich finde es gut. Oh, ja.
0: Ich weiß, bin auch manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich immer, wenn Kunden und Kundinnen was über unsere Company wissen wollen. Das ist ultra ja. positiv. Wenn die fragen, wer arbeitet denn so bei euch? Wie ist denn so die Ownership-Struktur? Können wir mal irgendwie über Equity reden? All diese Dinge finde ich total positiv. Und andererseits... Bin ich manchmal einfach unzufrieden, wenn ich das Gefühl habe, wir sind eingeladen, was gerade cool ist, was gerade ein Thema ist, was gerade hot ist. Hättest du mich pitchen lassen, wenn nicht dein Chef sagt, Diversity is a thing in 2021?
1: Verstehe ich auch, aber es, es gibt ja keine Alternative. Nee, ab,
0: total und ich bin auch froh drum, dass wir irgendwie mittlerweile an einem Ort sind mit Granny, wo wir auch mal einen Kunden feiern können und irgendwie sagen können, n machen wir hier nicht, peace out, so das ist wunderbar. Ich verstehe auch, dass es eine sehr luxuriöse Position ist. So, Aber ihr habt es geschafft. Ich bin
1: jetzt eben reingekommen. Wissen die Leute, die zuhören, wo ihr wo ihr sitzt? Ist kein Geheimnis. Moritzplatz im, äh, wie heißt das Haus? Aufbauhaus. Aufbauhaus. Ihr seht es einfach. Also ihr habt, ihr seid ja, <lacht> ihr habt ja, ich weiß <lacht> nicht, wie viele hundert Mitarbeiter. <lacht> jetzt könnt ihr auch Leuten sagen, nee. Aber ja. eigentlich müsste es ja, also auch wenn man, ich ich, hab, ich hatte letztens irgendwann mal einen Kontakt, wo auch jemand das N-Wort gesagt hat. Mhm. Vor allem eine Person, die sich als Diversity-Beauftragter sieht. Oh. Und das war wirklich so das Problem, ich wollte den rausschmeißen. Mhm. Weil alles, für das ich stehe, mhm. äh, spricht dagegen, aber ich habe es nicht gemacht und ich habe wirklich tagelang und auch bestimmt ein paar Wochen lang so mit mir selbst zu kämpfen gehabt, mhm. äh, weil ich, es gibt eine Sache, die ich mir auf die Fahne schreibe und das ist Integrität. Mhm. Also ne, ich bin, man kann mhm. mir echt viel ankreiden, ich habe echt viele Probleme, <lacht> <lacht> hi äh, meinem nicht vorhandenen Psychiater, aber… Integrität ist etwas, was ich mir beibehalten will und das ist super schwierig, wenn man abhängig ist von Leuten oder in so einer Situation ist, wo man der Person nicht auf den... Ja, total. Und wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr gesagt, ciao? Ich wollte
0: gerade sagen, die Geschichte ist natürlich ein bisschen komplizierter als das und da hat die... Und das, also das war genau der, der innere Kampf, war so ein bisschen, machen wir hier nicht, das ist nicht, wofür wir stehen. Auf gar keinen Fall und für mich sehr persönlich, auf gar keinen Fall schicke ich meine Mitarbeiterinnen auf Collar in ein Meeting mit diesen Leuten. Du bist zu mir gekommen für den Safe Space, das ist, was ich dir verkauft habe und dann passiert das, auf gar keinen Fall machen wir das. Ist das so. im
1: Meeting passiert?
0: Ist in im Meeting passiert, ja. ja. Und dann, also ich habe wirklich ne, nicht geschlafen in der Zeit, weil ich so... Mhm ein Fail von mir empfunden habe, dass ich jemanden, der zu mir kommt, für den Safe Space in so eine Situation schicke. Das ging tatsächlich los mit einem Anruf bei der Person, wo ich gesagt habe, nee, 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 nee. Machen wir hier nicht. Und ich möchte, dass du dich entschuldigst im nächsten Termin mit dem Team so, das dann auch passiert und was im Hintergrund passiert ist, ist, dass ich mit den Co-Foundern von Granny, wir haben lange drüber diskutiert und da trifft diese komische, kapitalistische Realität auf deine Haltung und deine Moralvorstellungen irgendwie. Mhm. Säge ich jetzt den Kunden ab, wenn ich keine Alternative habe, wenn ich nichts anderes in der Pipeline habe, muss ich jetzt vier, fünf Leute Geht entlassen? Ja. Was denn das? Also, ne? wie absurd ist das? Müssen dann jetzt meine drei jungen People of Color, sind die dann arbeitslos? Weil da jemand das N-Wort benutzt. Das funktioniert auch absolut gar nicht. Und tatsächlich hat es einen Moment gedauert. Wir haben das irgendwie vorbereitet über zwei, drei Monate und haben uns aber, und da freue ich mich irgendwie, dass meine Mitgründer, Mitinhaber hier so ticken irgendwie, haben uns aber entschieden, für uns ist wichtiger, dass die Leute hier eine gute Zeit haben. Uns ist wichtiger, dass die Leute Vertrauen haben in unsere Ethics und in unsere Werte. Und wenn das bedeutet, dass wir irgendwie kurzzeitig irgendwie hier die Kohle vorstrecken müssen und irgendwas überbrücken müssen, dann ist ist das so? Weil netto ist das positiv. Scheiß auf den Kunden. Kunden kommen immer so, wenn du einen guten Job machst. Die kommen, aber die Leute, die dann, auch wenn sie nicht mehr hier arbeiten, irgendwo erzählen, Granny, geiler Laden, weil they had my bag. Das ist viel mehr wert.
1: Stark, wirklich stark.
0: Aber again... Ich verstehe das, wenn der luxuriösen Position waren, ja. dass der Kontestand das hergegeben hat. So. Aber
1: ich hoffe trotzdem, dass Leute zuhören. Ich hoffe, dass das auch so ein Podcast ist, wo, ähm, also euer Podcast einer ist, wo auch brancheninterne Leute zuhören, dass sie sich da von der Scheibe abschneiden, weil das hat mir oft gefehlt, dieses Rückgrat zu sagen, wir können uns das jetzt irgendwie mit zähne leisten, deswegen machen wir das auch. Also überhaupt das zu besprechen, ist voll die Sache, so dass man überhaupt, ne, dass du mit, mit, mit GründerInnen dann so ähm, dich da hinsetzt und sagst, wie, wie gehen wir damit um? Total. Das ja. ist schon wichtig.
3: Ja.
0: Und dann aber trotzdem, ne, also was für eine schlimme Welt so, ne? Ich war so upset darüber, dass das tatsächlich noch passiert. Es war 2020, glaube ich. Und aber ich habe kein Gefühl mehr. Corona noch hat alles noch viel schlimmer gemacht, als es 2020 oder 2021 war. Aber ja, was für eine schlimme Welt so. Ne? Am besten tatsächlich drei junge Menschen auf Collar in so einem Termin. Und ich denke, boah, was?
1: Katastrophe. Aber das Schöne ist, es gibt starke Persönlichkeiten, die dann sagen, so wie dich und äh, in dem Moment ich nicht, leider. Ich habe dann einfach mit diesem Typ keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Und das ist wirklich eine Person, die uns weiterhelfen kann für die Firma. Und ich weiß nicht, was würdet ihr mir raten? Mein Weg ist, glaube ich, eben der Person zu sagen, so, falls wir darauf angewiesen sein sollten, zu sagen das war nicht cool, was du gemacht hast. Also eigentlich habe ich immer noch das Gefühl, ich muss dem das sagen. Das Endwort mhm. zu sagen, ist nicht in Ordnung. Ich glaube,
0: das ist okay. Und Aber es ist voll unangenehm. Es ist halt unangenehm und es ist extrem unfair. Es ist unfair, dass wir das tragen müssen für ja. die. Aber ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich den, den Menschen, wenn man irgendwie mal sowas callen muss, in dem Fall war es der Person ultra unangenehm, Die Person hat sich ultra geschämt dafür. Ah. Der Person war es auch total wichtig, dass das Team jetzt irgendwie nicht denkt. Ähm, Die Person verwendet das Wort jetzt irgendwie immer casually. Und die Person hat auch gesagt, dass es ging mehr darum, was zu beschreiben. Und anyway, aber... Zitieren sagen sie auch oft. Genau, aber... (lacht) Die power Dynamic in dem Call hat sich zumindest irgendwie zu meinen Gunsten verschoben, dass es nicht mehr ganz so unangenehm war. Also weißt mhm. du, was ich meine? Im Sinne von, ich war super nervös, als ich es callen musste. Andererseits gibt es keine andere Option, als es zu callen. Machst du nicht mit meinen Mitarbeitern? Mhm. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte, war die Reaktion... So unangenehm für die Person, dass es okay war. So ja, sind wir irgendwie stimmt. zusammen durchgekommen durch dieses Gespräch.
1: Sehr gut. Falls gar nichts hilft, ich meine, du, du bist in der Platter, auf der Platte aufgewachsen, wir können ihn auch verprügeln. <lacht> <Von> Ist mir <lacht> scheißegal.
0: Voll. Voll. <lacht> ähm, so Straßenlogik, ne, zu wissen, für wen man im Zweifelsfall boxen ja. würde, wenn es zum Straßenkampf kommt, das hilft mir im Leben. Nicht, dass ich mich jemals boxen würde, aber es einmal kurz zu Ende <lacht> Genau, genau, genau. Worst-Case-Szenario. Voll. <lacht> voll. Absolut. Absolut. <lacht> Dennis, was war die Frage, die du für uns im Gedächtnis behalten solltest?
2: Es ging um Cancel Culture und Shitstormer.
1: Ach so. Und ihr habt einen Shitstorm. Wir hatten wieder hart unfairen Shitstorm. Meine zwei Kolleginnen äh, wollen nicht, dass ich so sehr darauf eingehe, weil es die betrifft. <lacht> Also wir haben halt diesen Hart-Unfair-Podcast und wir haben, äh, also ich war nicht dabei, doch, ich war dabei, aber in dem Ausschnitt geht es nicht um mich, weil ich nicht rede, äh, Ari und Anna reden. Sie machen einen Witz über eine ehemalige Ministerin, weil sie für die Welt arbeitet und, und nennen sie ähm, Nazi-Braut Und oder eine eine Person nennt sie Nazi-Braut. Daraufhin geht Ulf Posch hat hin und nimmt das raus, diesen Ausschnitt, und postet ihn auf Twitter und hetzt da so seine Leute auf uns. Am Ende ist nichts draus passiert, der hat uns dann mit einer Klage gedroht. Funktioniert auch nicht, weil wir sind eine Satiresendung, das möchte ich hier nochmal betonen, wir sind eine Satiresendung. <lacht> und vor allem die beiden Personen, die dort gesprochen haben, also Ari und Anna, haben keine journalistische, wenn man jetzt mal so auf äh, juristischer Ebene das jetzt hier so klären will, das sind keine Journalistinnen, die in der Funktion als Journalistin arbeiten. Anna ist da schon, aber sie ist irgendwie ist nicht bei der ARD und arbeitet als Journalistin. Yeah. Das Verrückte dabei ist, der hat das gepostet als Nemi Mhm. Al-Hassan, eben von der Bild so durch diese Hetze war und man hat richtig gemerkt, der ist jetzt so, ich hatte nämlich irgendwann mal so einen Twitter-Streit mit dem, der der hat sich jetzt so (lacht) neunte rausgesucht, wahrscheinlich ging es da auch um Anna und um, um mich die irgendwie in, im öffentlich-rechtlichen Kontext arbeiten und denen ja irgendwie ans Bein pisst, weil die Rechten oder vor allem die Rechtskonservativen haben ja total was gegen die Öffentlich-rechtlichen, die wollen sie ja irgendwie den Untergang sehen. Und das fand ich so krass, dass dieser Typ, der eigentlich ein ziemlich guter Journalist, also ziemlich gefragter Journalist bei der Welt ist, dann hingeht und unseren PISC-Podcast irgendwie rausgräbt (lacht) und dann so einen Post draus macht und seine kleinen ähm, rechten Leute dann gegen uns hetzt. Das fand ich schon krass.
2: Aber hat man das in den Klickzahlen dann auch irgendwie gesehen, dass ihr dann auch irgendwie plötzlich mehr hattet dadurch, mehr Traffic?
1: Also wir hatten danach jetzt nochmal mehr Traffic, aber ich weiß nicht, ob es an Ulf liegt. Ich hoffe, dass der Ulf alles hört, was wir sagen.
2: Liebe Grüße.
0: Ja, liebe (lacht) Ulf. (lacht) Liebe Grüße. Liebe Grüße, Ulf, wir finden dich nicht okay. Wir sind nicht zum Reden damit, allem, was da passiert Ulf, geh ist. geh nochmal
1: mal schreiben bei der Welt. Warum guckst du dir, hörst du dir irgendwelche Podcasts an, die du hast? Hast nichts zu tun, oder was?
0: Und man darf niemanden Nazi-Braut nennen, ja? Das ist nicht okay, oder was?
1: Nee, also man kann das in einem satirischen Kontext machen. Ari, der es gesagt hat, ist selber jüdische, hat eine jüdische äh, Herkunft. Ich glaube, wenn das jemand sagen kann, dann immer noch Ari. Aber ähm, es kommt drauf an, klar, kann man das nicht über jeden immer sagen? Aber wir sind ja eine Satire, ein ja, ja, ja. Es ist ein Satireformat, der Comedy. Aber ja.
2: gab es nicht sogar mal so einen Prozess, wo eine Politikerin von einer fragwürdigen Partei ähm, quasi so bezeichnet wurde und das Gericht gesagt hat, es ist vollkommen okay, da sie auch eine ähnliche Sprache wählen?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Kann ich ich das, meine ja. Das sollte ich mir aufschreiben. Ja, ich glaube, ne? das klingt wie nochmal googeln.
2: Just say.
0: Oh, was war dieser andere Case, wo man auch so krass drüber gestolpert ist mit Elisa oh. und dem oh, wen oh. hat sie in, haften, den Idioten. Er hat den Idioten genannt,
1: ne? Ja. Ist, ist sie jetzt eigentlich im Knast? Nee, das
2: wird ja auch nicht so schnell gehen. Es hieß ja nur im Sinne von, zahl deine Strafe, weil sonst. Ja, ja. Und weil sonst ist ja noch ein bisschen so Prozess und Bürokratie und sowas. Ne? Das dauert ja noch ein bisschen.
1: Ich hätte es ihr ge- Also, nicht gegönnt. <lacht> <Nicht> ge- <lacht> <lacht> ich glaube, dass sie das auch für sich so nutzt, um ihre Stimme nochmal deutlicher zu machen. Ich bin ja selbst auch iranisches Flüchtlingskind. Äh, mhm. Ich kann diesen diesen Märtyrertum verstehen. Und ich mhm. glaube, dass ihr das wirklich wichtig war, dann ein Zeichen zu setzen. Und das hätte ich ihr gegönnt, dass sie dieses Zeichen setzen, nicht den Knall. Nass 40 Tage, meine Güte. <lacht> Aber sie hat es ja auch ausgesucht, das muss man ja dazu sagen. Ne? Das muss man dazu sagen, genau. Ne? Ähm,
0: wie das so läuft in Deutschland, wir haben das ja auch in der Podcast-Folge, wo wir das besprochen haben, kurz erklärt, du kriegst dann da so einen Brief und da steht dann drin, das ist deine Strafe und wenn du nicht zahlen kannst, musst du alternativ so und so viele Tage ins Gefängnis. Und das ist, was hier im Raum steht, dass sie sagt, ich zahle die Strafe nicht und dann nehme ich lieber die 40 Tage Gefängnis.
2: Dann lass uns einfach nochmal ganz kurz anstoßen, oder? <lacht> Ey, ich hätte schon Cheers sagen können.
1: Stark. Cheers, Dennis. Cheers, ich Cheers. Du hast das hast richtig gut gemacht. Aber du trinkt auch gar nicht, ne? Was ist da los? Ich bin so
0: ein Lightweight. bin ein passionierter Trinker, aber ein schlechter Trinker. Alle, die mich gut kennen, lachen auch immer über mich. Oh. Ich bin ganz, bin wirklich, ich bin into it. Ich trinke gerne. Aber, ich aber tagelang kann nicht. Tagelang nicht. Viel trinken, Ist einfach so. Aber Dennis hat ja Stress gemacht. Dennis wollte uns ja gerne, dass wir zu den Edgy Takes kommen. Ja. Zum Hot Take. Ganz so schnell. Edgy These. Ich finde ja, wir müssen mit dir mit
1: folgender Edgy These anfangen.
0: Helene Fischer ist die deutsche Beyoncé.
1: Oh, nee. Boah, nee. <lacht> ich mag euch echt gerne, aber das ist. So weit
2: geht's ja doch nicht.
1: Nee. Nee, die Deutsche, was heißt denn die Deutsche? <lacht> was Videos? heißt denn die Deutsche? Ich habe schon lange nichts mehr von Helene gehört, ich weiß es nicht. Oh. Ich erkläre kurz, mein, ja. warum ich sage, das ist so.
0: Ne? Okay. Ach, du sagst das ich, wirklich? Ich meine das ernst. Oh. ich meine das wirklich ernst. Gavin, der ja an dem anderen Podcast mitarbeitet, mhm. an letzter Woche im Internet in Kurz, hat uns einerseits aufgeklärt, dass sie tatsächlich in den auf der Welt Top 10 bestbezahlten Artists Vorhaben ist. Liste. Das mhm. muss man sich mal überlegen. Top, das, das, das Top 10!
2: Das war vor zwei Jahren. Ich glaube nicht dieses Jahr, sondern vor zwei Jahren, als die Stadiontour so gemacht
1: ein hat ein
2: <lacht> Ja, entschuldige. Einer das muss hier die korrekt, Fakten hier korrekt.
1: sein. Das ist korrekt. Also ne,
0: da geht's schon mal los. Top 10. Dann, Helene Fischer verkauft tatsächlich zwei, drei Tage hintereinander die O2-Arena aus. Oh, mhm. wow. Mehrere Tage hintereinander. Und Helene Fischer, so die Produktion, das ganze Zeug drumrum, der Glam und der Hasse. Helene ist die deutsche Beyoncé. Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel? bei der? Leider, <lacht> n- leider nicht. <lacht> leider nicht. Das wäre tatsächlich so Kingmaking. So einen coolen Artist irgendwie zu produzieren, hm. zu managen. Nicht Musik produzieren, das kann ich nicht. Coolen aber Artist. so einen coolen Artist. <lacht> <lacht> ja? So eine Helene? Auf jeden Fall. Bin also ich glaub,
1: finanziell und so, das, was ich an wenigen Interviews von ihr mitbekommen habe, sie ist, glaube ich, ganz nett und ökonomisch wird das alles hin ergeben, aber Beyoncé ist ja nie Föhl.
2: <lacht> <in der> <lacht> das ist ja, mein also, Gefühl.
1: Das ist halt so, ne? Ah. Das ist irgendwie so, die, die hat eine Philosophie und irgendwie auch eine Geschichte dahinter, die natürlich eine Helene niemals erzählen kann. Aber das brauche ich okay, jetzt nicht nein. zwei schwarzen Menschen.
0: Ja, so okay, fein.
1: Ich habe aber tatsächlich ein Hot Tag auf Beyoncé für
0: euch. Okay. Disclaimer. Ich liebe Beyoncé. Okay. So. <lacht> Zum Glück.
2: Gut, ja? ja, sonst keine Freunde sein können. <lacht> ah,
0: ja. Hier ist der Disclaimer. Ich liebe Beyoncé. By the way, ich habe schon viele Dinner mit meinem Hot Tag auf Beyoncé gesprengt. Also, mhm. ich finde die grundsätzlich super. Ich finde das Konzept... Beyoncé, fantastisch. Beyonces Catalog is weak as fuck.
3: What?
0: Die eigentliche Musik. Denkt mal kurz drüber nach. Geht mal in euch. Geht mal in euch. Alles voll Lemonade. Aber du
2: hast ja mitten im Satz aufgehört. Geht,
0: geht mal in euch. Alles voll Lemonade. Ich schwöre, wenn Beyoncé, wenn, wenn wir von On the Run reden, wenn beide am Start sind, wenn Beyoncé spielt, setze ich mich hin. Ich meine das todernst. Beyonces Catalog
1: Dora, hast du Fieber?
0: Ist, nein. Wie oft, außer Lemonade, again, außer Lemonade, wie viele Beyoncé, nicht Destiny's Child und nicht Lemonade, alles dazwischen. Ah, okay. Wie viele Beyoncé-Songs hört
1: ihr? Soldier Boy.
2: Viele. Das ist Destiny's ist auch, Child. Das ist schon nein.
1: Destiny's Child.
2: Ja, 7-Eleven ist noch? mein Tune. Ich habe meine Shows, wenn ich aufgelegt habe, mal damit <lacht> eröffnet. <lacht> ah? Damit oder der it up von Rihanna. Das sind meine Gems. Ja, okay. Ich fühle mich wirklich personally attacked, <lacht> <mir>, wenn <was> du das <lacht> gerade gesagt hast. Ihr müsst
1: sehen, wie Dennis gerade guckt. <lacht> Dennis ist im Stress. Ja. Ist so, what? Kannst du bitte Anna Dushima einladen? Unbedingt. Unbedingt. Sie, ich will ich, das unbedingt. Ich, ich finde super cool. Ich mache morgen mit der einen Podcast, unseren Podcast. Ja. Die wird dir anderthalb Stunden lang erzählen, welche Beyoncé-Songs. <lacht> sie ist so ein Fan. und yeah. ich, äh, Du hast mich jetzt gerade erwischt. Stimmt eigentlich. Aber ich bin auch nicht so ein großer Fan von Baby Boy. Babyboy.
2: Ja. Nein? Doch. Check on it.
1: Che- oh, check On It
0: ist sorry sorry, aber Check On It ist fast noch, fast noch ist Child Times. Ach, ja, aber
1: Was fast. ist dein Auftrag, ja. Bruder? Was willst
0: du? Ich, alles, was ich euch sagen will, ist, sie ist amazing,
3: ich ja, bin okay. ein
0: huge Fan, immer wenn, auch wenn man die Netflix-Doku von ihr, man geht ins Bett und denkt, ich arbeite einfach nicht hart genug, alles schlimm. ich bin so ein Loser, das ist eine absolute Katastrophe. All das, Beyoncé ist super. Ich bin nicht dagegen. Aber wenn wir wirklich über Musik sprechen, der Katalog an Hits, okay, okay, guter okay. Musik, nicht nur Musik, die gechartet hat, sondern Musik, die ihr tatsächlich zu Hause mal spielen würdet.
2: Ja,
3: Destiny's Child, ja,
0: Baby Boy und Lemonade. Alles dazwischen, und das sind, by the way, wahrscheinlich, glaube ich, drei, drei, vier Alben. Sind das so viele. Okay, okay, okay. Und drei, okay. vier Alben. Run the World. Du hörst zu Hause alleine für dich Run the World? Ja.
1: Liegt doch nicht. Also wenn Liegt ich zum Beispiel
2: auflegen halt übe, so zum Beispiel.
1: Auflegen üben, das ist very different. Ein ganz anderes Szenario. das ist ein Auftrag. Ich werde jetzt äh, später mal gucken, was ich... Darüber
2: müssen ich... wir mal sprechen, auf jeden Fall.
0: Ihr wollt mir auch nicht erzählen, dass ihr euch zu Hause Halo anmacht. Nee, nee. Das würde niemals passieren. Niemals. Stimmt.
2: Aber was ich voll spannend mhm. finde, ist, wenn man so überlegt, dass Beyoncé eigentlich in Deutschland verkaufstechnisch gar nicht so erfolgreich ja. war, mhm. im Vergleich zu Kelly Rowland die mit Nein, diesen ganzen komischen was David getter Songs viel erfolgreicher war als <lacht> Beyoncé. Ich glaube ganz ehrlich, Beyoncé war kaum auf der Nummer eins, während so so gefühlt alles was Kelly Rowland gemacht hat, so Love Takes Over und Commander und was weiß ich was, alles super erfolgreich oh mein war Gosh, immer und voll viel love genau oder genau. Sagen wir mal so, äh Beyoncé äh ist im deutschen Radio äh nicht besonders erfolgreich. Das meine ich. Vielleicht Stimmt, so rum, das kenne ich hier vorgestern. Das liegt daran, haben. dass
0: sie keine Hitze hat. Oh mein Gott. Und jetzt,
1: <lacht> jetzt ist es wirklich schade, dass ihr keinen Instagram-Account habt, wo man diskutieren kann. Weil das es ist,
0: glaube so, ich, ja. Ja. Das, das ist ein, ein Hot Tank, den man diskutieren könnte. Ich
2: glaube, ja. gerade also. sind so, so beim Zuhören ganz viele Leute, die so einen halben e anfall bekommen, so, <lacht> weißt du, so, so so, die Sabber vor dem Mund kommt, so Ohne der Ohne Schaum. Witz. Und die sind so, was?
0: Ohne ich kenne genug Granny-Mitarbeiter alleine, die richtig mad jetzt sind. Auf jeden Fall. Du kannst sie leisten und bist ja die Chefin, das ist das Schöne, dass du das, das Hier in der Agentur sagen wir Beyoncé's Catalog this week. So, ähm, ich mach wow. mal weiter mit dem nächsten Hot Take, der nächsten Edgy-These. No Angels, beste Casting-Band Deutschlands.
1: Ist so. Ist so. Wer denn sonst?
0: Right? M- Brothers? <lacht> Keine
2: Ahnung.
1: Ich kann mich nur an Feis erinnern, Feis Ma- äh, Mangat. Ja, ja. Äh, super Typ. Kumpel von dir? Nee. Dann äh, hat Dennis was zu <lacht> <lacht> sagen. Kumpel von dir, Dennis? Nein. Nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist mir gerade im Sinn, weil wir de- gerade mit dem irgendwie eine Anfrage starten für, für irgendwas. Aber. Nee, Bros ist doch nicht. Nee, no angels. Ich hatte die um, Rose? Hot Summer. Hot, 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 Hot Summer. Cool. Bitte, und bitte, Queensberry bitte, waren süß. Bitte, bitte, bitte.
2: Ich war ja früher ganz kurz in Gabby verknallt von Queensberry. <lacht> Schon. Aber sie ist cool. Die ist voll lustig. Wir sind ein bisschen mit und sie so. bepisst sich auch jedes Mal darüber so. aber ja. Sie ist richtig cool. Ja.
1: Aber nee, ich glaube schon, ich meine, die Leu- die Figuren, die da irgendwie, ne, die, 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 die Hauptdarstellerinnen von New Ages, <lacht> sind schon cool. Wir hatten die große Ehre, mit Nadja zu drehen und das ist so eine coole Person. Mm. Die hat ja auch eine Geschichte zu erzählen mit irgendwie so Sucht und keine Ahnung und den Rest, den ihr auch kennt, den, auf den ich jetzt nicht eingehen will, aber ähm, so eine Kämpferin, auch wenn das immer so ein blödes Wort mhm. ist, ne, aber so eine, so eine unterschätzte Person, so, ich finde die super. Weil die
0: hat noch Angel einen früher. jetzt, ne? Nadja hat auf jeden Fall nochmal einen Moment, sie die häufiger irgendwie so in so Internetformaten. Bei euch habe ich sie gesehen in dem Format, was sie gemacht hat, wo sie, möchtest du kurz sagen, wie das hieß? Wir haben
1: Nenn mich nicht gemacht, mhm. das war so ein kleines rbb-Format, sie hat auch die allererste Folge von Five Souls, war sie auch dabei, mhm. sie hat was zu sagen und man hat sie so damals gar nicht, sie war ja eine der so Hintergrundleuten irgendwie, keine Ahnung, mhm. so hatte ich sie irgendwie eingeschätzt, aber sie hat richtig was zu sagen, sie ist total eloquent, coole Person. Und Lucy, hey, kommen wir als also Lu- gay Lucy?
0: ja. Sie war die erste game das? Darf, man das, darf man das sagen eigentlich? Ist Lucy, vielleicht muss das schreiben, denn es, ist Lucy, hatte jemals Lucy ein Coming-Out? Ja,
2: klar. Natürlich. Ja. hatte also, Freundin und die war doch mit Juliet Schoppmann zusammen. Mit von wem? Juliet Schoppmann. Wer ist das? Die SDS Staffel 1. Zweitplatzierte. <lacht>
0: Möchtest du
1: mir den
2: <lacht> <lacht> Juliet Schoppmann.
1: Ja, 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 die ist super geoutet. Eine meiner, also als. Ähm, Jetzt kommt der T, ne? Das ist der T finde ich, in der Episode, sagst du? Nein, also, ich hatte, ich hatte ja nicht sure, viele... Jetzt, yeah, schau mal! Ja! ja. Uh-huh. Wir, wir hatten ja, ja nicht das? viele Vorbilder. Okay. Wen yeah, hatten wir denn true. noch? Heller von Sinn? <lacht> okay. Übrigens, ganz hoher Bogen zu am, zum Anfang, als ich sagte, was ist in deiner Bubble äh, gerade <lacht> mhm. los? Ich liebe es, wie die queere Community aufblüht und immer mhm. mehr Präsenz bekommt. Mhm. Habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, es liegt daran, dass ich diese Getränke getrunken habe. Das ist total ein guter Whisky Sound. Es ist wirklich guter Whisky Sound. Aber das, das finde ich richtig gut. Dass es auch so viele queere Menschen gibt, die was sagen dürfen.
2: Auf jeden Fall on the take gleich noch, was ich noch erzählen muss zum Thema Sex Education, warum das nicht empowering ist für queere Leute. Das fand ich voll spannend, weil ich dachte ja, dass das voll empowernd ist. Also ich muss dazu aber auch sagen, das ist ein Disclaimer, das ist nicht mein Gedanke. Den Gedanken, den stehle ich von jemandem. Ich habe in so einem Podcast was erzählt, da war die Frage halt, wie ist es als queer schwarzer Mann und wie ist das ähm, mit Vorbildern in den Medien und so und habe ich halt gemeint, so dass ich das Gefühl habe, dass es in letzter Zeit, in den letzten Jahren halt schon viel größer geworden ist und schon fast ein bisschen en vogue ist. Vor allem wenn du zum so Beispiel so Sendungen guckst wie Pose oder Sex Education. Und dann hat diese andere Person, die dazu Gast war, gemeint, so dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass es voll problematisch eigentlich ist, weil bei Sex Education er sich in seinen Bully verliebt, was mhm. irgendwie voll problematisch ist Stimmt. im Sinne von, dass das so eine komische Romantisierung Stimmt. von Mobbing irgendwie äh, darstellt. Und auf der anderen Seite bei Pose. Das ist im Grunde genommen, dass die ganzen Transpersonen die ganze Zeit sich nur die Liebe von Männern wünschen, aber es quasi ist immer so darstellen, dass es nur wichtig ist, von Männern begehrt zu werden, aber Stimmt. es keine Romanzen untereinander gibt.
1: Stimmt. Es ist immer noch von einem heteronormativen cis-männlichen... Äh und jetzt, wo du sagst, dieses so an die Wand, also der, das macht ja der Adam mit Eric, als er mhm. ihn so an die Wand drückt, das ist ja auch so ein ganz altes Bild in, 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 in Popkultur, das gibt's irgendwie bei Ratatouille, genauso wie bei Star Wars, mhm. dass der Mann, die Frau, obwohl sie es nicht will, ich meine, bei Ratatouille hat die Ratte einen Pfefferspray in der Hand.
2: Ist dann noch besser. Und sie so,
1: ich will das nicht. Und er so, ah, oh, und dann drückt er sie an die Wand und dann ist sie so verliebt. Aber ich finde, ja, ich verstehe das, aber ich als ähm, irgendwas dazwischen so, nicht lesbisch, nicht was auch immer, hetero oder sowas, habe zum ersten Mal jetzt Inhalte gesehen, wo ich irgendwie abgebildet werde. Und das ist halt irgendwie cool. Ich finde auch, das ist so ein bisschen Complaining auf hohem Niveau. Also
0: in dem Wissen, dass Netflix sich sehr Mühe gibt, wie sie auch hinter der Kamera staffen ja. und irgendwie da alle Stimmen gehört werden, die ja sogar eine Quote eingeführt haben, wie man irgendwie ein Set zu staffen hat, wie man ein Writers Room zu staffen hat, fand ich tatsächlich beide Titel, sowohl Pose als auch Sex Ads, sehr erfrischend erzählt. Mhm. Also auch wenn natürlich irgendwie die Story über eine Romance- irgendwie immer die gleiche ist in Popkultur, fand ich trotzdem beide Shows ganz anders erzählt. Mm. Also irgendwie, weiß ich nicht, Your Average Romcom oder auch, weiß nicht, ob ich, ob ihr geguckt habt, Back in the Day The L-Word. Ja, hab ich geliebt. Wenn man da, oh Gott, ich auch, aber wenn man da heute guckt, denkt man, ach du meine Güte, ist nicht gut gealtert. Ist wirklich nicht gut gealtert. Warum? Ähm, Problematisch. Äh Tatsächlich. Dann ja. doch ganz viele Stereotype irgendwie da erfüllt oder reproduziert. Und wenn man heute drauf guckt, denkt man, wait, was?
2: <lacht> ganz schön so auch Queer as Folk. Kennt ihr das?
0: Queer as Folk war oh, auch ja. so eine, genau. War so, 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 auch
2: so the whitest of, of it all, ne? Genau, Stimmt.
0: es war auch so eine Show. Ähm, man kann, glaube ich, die Elbow so in seiner Kategorie für seine Zeit stehen lassen und versteht, warum die Dinge so waren, wie sie waren. Aber wenn ich das vergleiche mit einem Post oder einem Sex-Ad, völlig andere Kategorie von Representation und wie erzählt Voll. man eine Geschichte und so,
2: total. Bei Sex-Ad denke ich mir auch die ganze Zeit so, das wäre, glaube ich, eine Sendung gewesen, die ich als Heranwachsener glaube ich, sehr gut und auch sehr wichtig Voll. gefunden total. hätte. Ja. Weil zum Beispiel, wir waren die einzigen Schwarzen unter 80.000 Leuten. Also ich habe mm. mich mal wie im Zoo gefühlt mm. und ich habe mich immer schon ja. gefühlt, so wie I'm um, the first of my kind komplett ja, so weißt ja. du und dann bin ich ja noch nicht mal straight gewesen oder ja. also so also doppelt und da ist es halt einfach so Loki erzählt es ist nicht wichtig dass der eine zwei mütter hat Und es ist nicht wichtig, dass er in einem Rollstuhl sitzt. Hm? Das ist so. Ja, der sitzt im Rollstuhl, der hat seine Geschichte. Das ist Mhm. vollkommen okay. Und es ist nicht so, dass man immer so ähm, den Spotlight darauf richtet nach dem Motto: Wir sind so divers, wir sind so unterschiedlich, wir haben das und das. Sondern es ist einfach so. Es ist so fertig. Und Mhm. das finde ich einfach so eigentlich voll schön, weil das glaube ich auch so ein bisschen einfach auch schön wäre, wenn wir das so ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft hätten. Mhm. Mhm. Newsings zum Schluss.
0: Gibt's einen Account? Gibt's irgendwas, was du sagen? Würdest die Leute müssen das sehen? Hast du einen Shoutout, eine Empfehlung? Irgendwie sowas.
1: Ich würde den vergeben an die Kolleginnen von Erklär mir mal. Mhm. Das sind junge Menschen, die ganz viel Aufklärungsarbeit machen und zwar aus eigener Kraft, auch aus eigener Finanzierung, wo keine kein Sender dahinter steht oder keine Finanz- äh, Finanzier ist. Und wenn ihr spenden könnt, dann spendet bitte an die, weil die machen echt gute Arbeit.
0: Und dann noch, wo findet man dich oder die Formate, an denen du arbeitest?
1: Einfach auf Instagram. Willst Jelda du noch sagen, wo? Wie, wie ich genau? Glaub, wie ich glaube, ich heiße Jelda Türkmann. Ja. du <lacht> <glaubst> genau. <lacht> <Five> <lacht> Souls <lacht> ist immer gut zu folgen, wenn man Bock auf Beziehungsthemen hat. <lacht> hat Hart unfair, weiß ich nicht, ob ihr jede Folge. <lacht> <hören solltet. lacht> Bitte hört er so ab der vorletzten Folge oder so.
0: Yelda, vielen Dank, dass du da warst. Es war wunderbar mit dir. Ähm, das war letzte Woche im Internet XXL. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne oder lasst uns einen Review da auf Apple
3: Podcasts. Und bis dahin seid lieb zueinander vor allem Dingen im Internet.
1: Tschüss.